0: Sitten mennään. No niin, mennään. täällä mennään ja ollaan ja tullaan ja vaikka mitä me tehdään. Ja meikäläisellä on vierana täällä Vesa ja Vesa näyttää siellä komealta ja valmiina. Kävitkö jumpalla Vesa? Kävin.
1: Mikäli päivän jumppa? Päivän treeni mä kävin vähän ulkona kävelemässä ja sitten tuota, kävelin päälle tein sellaisen pienen kuntopiirin Freeletics-ohjelmalla, se on semmoinen kännykkässä personaltreenässä piiskas mua hetki aikaa, niin se tuntui hyvältä.
0: Mäkelläni on nähnyt sun moneen otteeseen, pääasiassa yleensä tuolla viikon viikonlopuissa, miesten viikonlopuissa, ja ollaan tässä moneen otteeseen päästy juttelemaan, mutta no oikeastaan koskaan päässyt kyselemään sun tarinaa tarkemmin, ja nyt ajattelin sen tehdä tässä ihan podcast-muodossa. Ja sulla on tietyllä mm. tavalla mun mielestä, semmonen aihe ja tarina taustalla, mikä varmasti tässä ajassa puhuttelee ja koskettaa aika montaakin. Sen takia ajattelin, että tämä on äärimmäisen hyvä ottaa teikäläinen lauteelle. Mutta ihan vapaalla sanalla, kerro vähän sitä sun tarinaa ja vähän siihen aiheeseenkin, mitä tänään tullaan menemään. Että mikä on se sun tarina ja minkälaisia kommerverkkejä se sun polku on sisältänyt?
1: Se on ollut hyvin monipolvinen. Tota tarinassa varmaan niin kuin olennainen tällä hetkellä, kun ollaan tässä 2020 keväässä, on se, että tein edelleen uupumuksesta, toipumista tietoisesti. Ja tota, se, on, se on varmaan niin kuin se jotenkin kulma tai vinkkeli, mistä lähdetään ehkä kurkistaa siihen mun tarinaan. Se, se on niin kuin mulla mielen päällä ja, ja tota, on aika haastava, että kuinka monta polvea ja mitä mutkaa tässä matkassa on ollut. Että niitä on ollut todella monta. Mutta edelleen niin se, että miten tästä niin kuin uupumuksesta pääsee, koska se on niin kuin eroon ja pinnalle, niin 2018 keväällä oli silloin mä niin olin ekan kerran vakavasti uupunut ja jotenkin se kuvitelma oli, että siitä pääsi ehkä vähän nopeammin eroon, mutta edelleen se tuntuu vähän niin kuin painava harteilla ja systeemissä. Niin nyt on kuitenkin pari vuotta siitä, siitä kulunut, niin edelleen töitä teen sen kanssa. Eli uupumuksesta
0: jutellaan, niin kerro vähän, että huomasitko sä itse mitään semmoisia merkkejä, tai mikä oli sulla semmoinen kohta, että sä alkoit huomaamaan, että ei perhana, ei ole nyt ehkä kaikki kunnossa?
1: Joo, se oli semmoinen jotenkin totaalinen haluttomuus, jaksamattomuus oikeastaan oikeastaan melkein kaikkeen. Siinä oli silloin 2018 keväällä, niin siinä oli aika, aika monta asiaa meneillään mulla itsellä, että et oli oli tota, uusi rakastuminen, pari vuoden takana oli avioeroja sitten oli talonrakennusprojektia käynnissä ja siinä oli ihan järjetön, järjetön määrä niin isoja asioita elämässä meneillään ja käynnissä. Ja, ja esimerkiksi se talonrakennusprojekti oli lähtenyt niin meikäläisen puolesta tosi isolla niin energialla ja innostuksella käyntiin, mutta sitten siinä jossain kohtaa kevättä niin muista vain, makasin niin himassa ja oli semmoinen aivan niin kuin totaalinen niin kuin, uupumus, et kaikki tuntuu jotenkin kauhean raskaalta, vastenmieliseltä ja jotenkin siltä, että ei vaan niin kuin, ei jaksa, ei pysty, ei huvita ja tavallaan voi sanoa, että semmoinen totaalinen stoppi on niin kuin, ehkä vähän väärä sana, mutta että, niin kuin, oli, oli monia sellaisia päiviä, että oli aivan niin kuin, totaalinen stoppi niissä päivissä. Että hmm. Se ehkä semmoinen niin jaksamisen käyrä oli semmoinen jonkunlainen sydänkäyrä, missä välillä tultiin niin kuin takaisin semmoiseen jaksamiseen, mutta koko ajan useimmia ja useimmin oli semmoisia päiviä, missä tuntui, että niin kuin saattoi olla, että yhden sähköpostiin niin kuin aikaansaaminen oli aivan niin kuin järjetön pinnistys ja ponnistus, että käytännössä hmm. vaan makasi niin kuin sohvalla ja koitti kerätä niin kuin voimia. Aivan. Eli. Ei kauhean ylevä olotila, <laughs> jos näin voi sanoa. Kyllä. Miten sä näet
0: sitten, että mitkä on ne asiat? Sä vähän tuossa mainitsitkin, mutta koetko sä itse, että se oli vaan monien asioiden summa, vaan pystytkö sä jotenkin itse tässä hetkessä määrittämään, että, että miksi se meni sellaiseen tilaan?
1: Joo. Mä tuossa tänä keväänä pinnistin ja ponnistin pari, pari podcastia, niin kuin se oli solo aiheesta tuonne Soundcloudiin, missä mä vähän niin itse olen pohtinut sitä, että mistä, mistä se uupumus syntyy. Ja se on kyllä tosi niin kuin, se on niin kuin kompleksinen himmeli, missä kauhean monet asiat vaikuttavat siihen. Ja, ja sitä niin kuin, oikeastaan nyt tässä, niin kuin, kun tätä toipumista tehnyt, niin tärke, tosi tärkeä osa sitä toipumista mulle on ollut se, että mä oon niin kuin hahmottanut niitä että mitkä ovat vaikuttaneet niin tässä lyhyellä aikavälillä siinä 2018 kevässä, että mitkä siinä oli tieltä tavalla niin päällä. Ja sitten semmoisia, mitkä on tullut jostain niin pidemmältä ajalta. Ja, ja sanotaan, että niin se pisimmät, pisimmät niin vaikuttimet, niin kyllä ne vain niin lapsuuteen asti menee. Ja, ja tavallaan sellaiset niin lapsuuden kokemukset ja, ja voi puhua niin lapsuuden traumoista. Ja, ja sitten semmoinen niin keskipitkän välin vaikutin, niin on, on kahden, kahden pojan syntyminen tuossa tota, 2012-2013, jolloin voisi sanoa, että niin meni uni rikki, jos nyt tämmöistä termiä sallitaan käytettävän, niin se, että se uni oli niin kuin huonoa vuostolkulla ja pienet lapset piti hereillä, niin tavallaan niin kuin yksistään se olisi niin kuin todella niin kuin, voisiko, niin kuin mielenterveydelle ja jaksamiselle tosi haastava juttu. Niin, niin sitten puhumattakaan siitä, että 2016 kesällä mä erosin, sitten siinä niinku puolisen vuotta sen jälkeen rakastuin uudestaan ja muutettiin yhteen ja alettiin rakentaa taloa. Ja, siis niinku, lyhyt vastaus on, että elämän kokonaiskuormitus oli syy uupumukseen.
0: Hmm. Joo, toi on mun mielestä hyvin puettu sanoikseen. Toi jotenkin hämmästyttää aina itseä kerta toisensa jälkeen, että miten paljon loppupeleissä sen nuoruuskin meihin vaikuttaa, on se sitten ikä mikä tahansa. Että me ehkä helposti kuvitellaan se, että no se mikä on takana, se on takana, ettei se tähän hetkeen enää vaikuta, mutta niin Se varmasti, varmasti omassa elämässä ja itse hyvin pitkälti noissa miesten viikonloppuissa mitä veän, niin sen kyllä kerta toisessa jälkeen nostaa päätänsä. Että kyllä, että jos sinne on jotain jäänyt, niin kyllä ne tulee sieltä ennemmin tai myöhemmin vaikuttaa siihen meidän jaksamiseenkin.
1: Joo, no. on hauskaa, kun sanot tosta, että jotenkin helposti ajattelet, ei ne vaikuta, niin tunnustan, että on pitkään ajatellut, että mitkä lapsuuden jutut, eihän ne nyt muuhun vaikuta, että iso mies mä oon ja kyllä mä pärjään ja kyllä mä oon, niin kuin, ei, ei ne muuhun vaikuta, ja, ja tämän niin kuin käsityksen muuttaminen itsestään, sen oivaltaminen, että hetkinen, että mä saan niin kuin tunnistettua niitä asioita, että mitkä lapsuudessa on, edelleen vahvasti vaikuttaa mun eloon ja oloon, niin se on ollut tosi tärkeä osa. Ja, ja siinä se mun käsitys siitä, että kuinka paljon lapsuus vaikuttaa, niin on muuttunut niin kuin hyvin paljon. Hmm. Eli aluksi oli pitkään semmoinen käsitys. Muistan ihan elävästi jostain lukion psykantunnelta, kun luettiin, luettiin lapsuuden vaikutuksista, ja mä nauroin. että voi hyvän aikaan, mulla on ollut niin onnellinen ja hyvä lapsuus, että ei, 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 ei mulla ole mitään ongelmia. Hmm.
0: Mistä tuohon on pakko tarttua, että missä vaiheessa sä alkoit saamaan kiinni, että okei, että tämä lapsuus itse asiassa vaikuttaa. Muistaatko sä jotain semmoisia hetkiä tai sä jonkun lapsuuden kokemuksen, että mikä sitten tuli aikuisille mieleen? Että mikä oli se sun yhteys siinä, millä
1: sä havaitsit? Joo, tosi hyvä kysymys. Tota, äh, se oli 2018, kun mä olin Joutsassa, sinun viikonlopussasi, ja, ja siellä oli... Oh! Siellä oli tota. siellä oli totakin, ja siellä oli nimenomaan tätä näin ja siellä oli myös ukko ja, ja ukko oli tarinoimassa tota sota, sotatraumoista. sota sota traumoista ja siellä oli paljon muita aiheja, joiden kanssa puhuttiin siitä, että, että minkälaisia kokemuksia missä, missä me mennään elämässä, niin se jotenkin sellainen ehkä vahvin linkki sinne omaan lapsuuteen niin tavallaan aina täytyy vähän niin yksinkertaistaa, että saa paketoitua asioita näin, mutta tunnistin kuin puhumattomuuden trauman lapsuudessa, joka tarkoittaa sitä, että, että minulla oli jotenkin, mä koen, että perhe oli tosi turvallinen, hyvä, rakastava, mutta sitten mun niin kuin perheen vanhempien kyky ää, sanottaa asioita, puhua asioista, tunteista, tarpeista, tämmöisestä, niin se oli ihan niin kuin kovinkin puutteellinen. Ja, ja sitä mä kuvaan tämmöisen niin puhumattomuuden traumalla. Ja, ja muistan 2018 täysiä seminaarista, Tomi Helstein kertoi omasta lapsuudestaan. Ja, ja hän sanoi sen silleen, että hänen lapsuudessaan oli niin kuin vanhemmat paikalla, mutta ketään ei ollut läsnä. Ja, ja se voi tietysti kuulostaa vähän jotenkin julmalta sanoa näin, mutta sitten se, mikä mua niin lohdutti, lohdutti siellä Joutsan viikonloppuissa, kun oli paljon muita äijä, kenen kanssa jutteli, niin ei se ollut ainoastaan mun kokemus, vaan se oli tosi monen muun kokemus lapsuudesta, että hei, et se on ollut aika, niinku, koska niinku se on samanhenkinen, että se on semmoinen niinku tunne, ähm, en sokeus, sokeus on vähän vahva sana, mutta se, että et niinku tunneäly ja, ja niinku tämmönen, sen, sen kehittyminen ja, ja kyky sanottaa niinku sisäisiä kokemuksia, ne ei ollutkaan kehittynyt niin siihen summautuu se puhumattomuuden trauma. Ja, ja mitä enemmän sitä niin opiskelee, että minkälaisia sosiaalisia eläimiä me ihmiset ollaan, niin sitä enemmän sen tajuaa, että kuinka suuri merkitys sillä on, että miten toiset ihmiset meidät näkee ja, ja miten meidän tarpeet tulee nähdyksi ja
0: Kyllä. Joo, ja toi siinä mielessä just silleen, että ei pelkästään just vaikka miesten viikonlopuissa tuu sitä yhtymäkohtaa, mutta sitten jos miettii oikeasti, että mä oon itse kolme kahdeksan, sä oot Aika lailla samaa luokkaa, ehkä pikkusen muutaman vuoden. <laughs> Mutta niinku, jos miettii niinku mua mun ikäisiä ja siitä eteenpäin tai siitä vanhempia, niin jotenkin tuntuu aika Yleiseltä teemalta se, että, että kun sille, siihen aikaan, mitkä on ollut ne kyvyt ja ennen kaikkea, että mitkä on ollut se ymmärrys siihen, että mitä vaikka työkalujen olemassa ja miten vaikka siihen läsnäolon tilaan pääsee, miten siitä oman mielen höpöttelystä pääsee edes hetkeksi sivuun, kun ei ole ollut niitä työkaluja tai ne ei ole ollut välttämättä niin helposti ehkä saatavilla, mitä ne nykyään on, niin on aika itsestään selvää, että totta kai että suurin osa meistä on kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä välttämättä ei ole osattu siihen läsnäolon tilaan mennä. Että se on enemmänkin tietyllä tavalla semmoinen realismi kuin syytös, Et kun siihen aikaan ei vaan tiedetty paremmasta. Et nykyisin, kun meillä on erilaiset työkalut, workshopit ja muut, niin helposti ehkä päästään opettelemaan sitä taitoa, mitä ei ole ollut. Et jotenkin tuntuu, että toi sun tarina varmasti on aika yleinen tarina meidän maassa. Ja tämä ei ole syytös, ei ole missään nimessä syytös, vaan enemmänkin se, että se on vain se tila, mistä me suurin osa ollaan tultu. Mutta se on ehkä jotenkin itselle inspiroivinta tästä, että se ei tarvi olla se tila, mistä jatketaan eteenpäin, vaan sitä oikeasti voi harjoitella ja lähteä kehittämään. Miten sä oot lähtenyt sitä, varsinkin tätä puhumattomuutta
1: työstään? Joo, se on itse asiassa ollut varmaan semmoinen elämänmittainen matka, että et mä muistan joskus 18-vuotiaana, kun silloin, silloisen tyttövistävän kanssa vähän harjoittelin riitelemistä, mitä mä en, mä en niin ennen sitä ollut opetellut enkä osannut, ja silloin mä muistan, että, että mulla kävi niin oivallus, että hei, et tunteet, että ne on jotain niin ihan todellista, hmm. et ne ei ole vain niin joku psykologian kirjojen sivulla oleva mielen kuvitelma, vaan että se on ihan, ihan niin fyysistä todellisuutta meidän meidän niin kehossa ja sitä kautta mielessä, niin sieltä, sieltä asti olen sitä niin reissua tehnyt. Ja sitten niin tällä hetkellä jo pitkään on niin ammatikseni tehnyt coaching, joka on vuorovaikutusta ja kokemusten sanottamista, tunteiden sanottamista. Niin jotenkin myös jossain vaiheessa että niin, että olen ehkä tehnyt ammatin itselleni siitä, mitä mun tarvii eniten elämässä opetella. Näin se
0: tuppaisi menemään aika monella ja se on hämmentävää, että just missä on ehkä ne omat haasteet ollut, niin sieltä sitten tulee myös se meidän vahvuus. ei koen, että oma työ on mennyt vähän sitä kautta, että, että tietyllä tavalla ei se ihme ole, että teen miesten kanssa hommia, kun oma isä kuoli silloin, kun olin aika nuori. Että se oli tietyllä tavalla jäini keskustelut, ehkä sieltä käymättä, niin nyt sitten perhana käydään niitä joutsassa uhkojen <laughs> kanssa. <laughs> Mut mitä sä sanoisit, koska mä Uskoisin, että tätäkin varmasti monimies kuuntelee, niin mitkä sulla on ollut semmoisia ehkä kannustavia steppejä siihen puhumiseen? Toisin sanoen, mitkä on auttanut sua miehenä siinä, että sä uskallat puhua esimerkiksi vaikka tunteista, mikä on kuitenkin aika haastava aihealue monille?
1: Joo. Sopiiko sulle, palataan tuohon kysymykseen? Mä huomaan, että mulla jää jakanut täällä mielessä Anna lupi lapsuuden, lapsuuden puhumattomuuden kokemuksesta tai mitä, mitä niin joutsan viikonloppuissa tapahtui, niin kato ulkona sitä lunta. <laughs> Tällä... korona-kevää, koronakevää ihmeitä. Todellakin,
0: täällä sato hetki sitten, mutta nyt sataa vettä. Mutta joo, jatka vaan. Close to joo. loop.
1: Close to loop. Ähm, joo, eli muuten se Ukko, ukko tota kertoo, kertoo niin oman isänsä sodan kokemuksista ja sotatraumasta, ja sitten niin tiivisti tutkimuksia suomalaisen, en muista minkä tutkijan, tutkimuksia niin siitä, miten sotatrauma siirtyy sukupolvelta toiselle. Ja yksi asia mulle kolahti jotenkin ihan niin todella isosti, oli se, että, että siinä tarinoinnissa Hukko sanoi, että kun se ää, sotatrauma siirtyy niin sukupolven yli, eli mun isän isä on ollut sodassa, sitten mun isä on saanut sen kasvotuksen, minkä on omalta isältä ja äidiltään saanut. Ja sitten mä oon taas omalta isältäni saanut sen, sen kasvotuksen ja äidiltä. Niin se sotatrauma siirryy niin mun isän sukupolven yli mulle. Ja sen niin kuin, jotenkin, mulla mielessä se linkitty jossain kohtaa, että hetkinen, kun mun on niin kuin elämän, elämän niin kuin varrella ollut masennusta melko, melko vakavaakin niin muutamaa otteeseen, niin se, se niin kuin masennus on luonteelta jotenkin tosi hähmyinen. Et, et se niin kuin, siinä ei ole tavallaan niin kuin mitään järkeä, koska tavallaan ulkoisesti mulla on kaikki ihan hyvin, mutta sitten tuntuu ihan järjettömän huonolta. Ja se on jotenkin mystinen niin kuin olotila, että, ja missä niin kuin se helposti syyttävä sormiarka osoittaa itteensä, että no, kun ympäristössä ei ole mitään vikaa, niin varmaan on sitten musta se vika. Se vahvistaa se niin kuin masennuksen monttua ja kierrettä. Ja, ja niin kuin yksi vapauttava oivallus mulla oli se, että, että kun sotantarauma siirtyy sukupolven yli, niin se haamuistuu. Ja silloin mun niin kuin, naksahti jotenkin päässä välähti se, että hetkinen, se niin mun masennus ja sitten se niin kuin, ukin kokemukset sodassa ja se, miten hän on käsitellyt niitä. Niin siinä on joku niin kuin selkeä linkki. Ja sitten kun mä olin sanottanut sitä niin puhumattomuutta niin omasta lapsuudesta. Ja sitten kun mä muistin, että hetkinen, että mä muistan niin pienenä poikana. Mä useamman kerran niin kysyin Ukilta, että, että kerro jotain sodasta. se pienen pojan uteliaisuudella. Ja se vastaus oli, että hän ei ollut puhua siitä. mikä on älyttömän ymmärrettävää, mutta sitten se oli myös jotenkin sellainen, kun ymmärsin hetkinen, että se on ollut se hänen tapansa selvitä niistä sodan kauhuista. Et hän ei vaan ole puhunut niistä, koska jos hän olisi alkanut puhumaan niistä, niin se olisi todennäköisesti ollut jotenkin, että tunteet olisi tullut pintaan ja, ja se olisi ollut niin kuin liian vaikea käsitellä. Niin tapa selviytyä niistä sodan traumoista on ollut puhumattomuus. Ja se on sitten siirtynyt jotenkin siinä miten, miten ollaan tunteiden äärellä niin kun jotenkin semmoisena logiikkana siihen perheeseen ja, ja sitten se on niin kun kulkenut eteenpäin. Niin tämä oli semmoinen yksi tosi, tosi niin tärkeä ja iso oivallus, mitä mulla on tullut niin kun siitä, että miten ensinnäkin tavallaan niin omat lapsuuden traumat, ja sitten se, että siellä on niinku sukupolven takaisia juttuja, mitkä vaikuttaa Siinä tuli vähän niin kuin mind blown hetki, niinku tosi positiivisella tavalla.
0: Mm. Joo, ja toi on mun mielestä kiehtovaa myös, että noin on niin kuitenkin... Tietyllä tavalla vaikeasti hahmotettavissa, varsinkin jos emme esimerkiksi tiedetä, mitä meidän isovanhemmat on, mitä ne on kokenut ja minkälainen tapa. Esimerkiksi itse en ole tavannut heitä koskaan, he on ennen kuin mä olen syntynyt. Niin, ja uskon, että aika monella varmasti se yhteys on enemmän ja vähemmän tavalla tai toisella heikentynyt. Sitten, että just sitten jos miettii, että kun on ihmisillä vaikeuksia, on haasteita, on ehkä sitä uupumustakin, niin ei se aina ihan yksinkertaista ole sanottaa sitä, että mistä helkkarista tämä johtuu. Että niin kuin sanoit, että niin kuin tämä on aika moni, monisyinen vyyhti, ei pelkästään uupumus, vaan jos miettii ihmisyyttä yleensäkin, niin meihin vaikuttaa niin moni asia. Ja just se, että ei, ei, välttämättä kaikesta me ei koskaan päästä jyvälle, mutta onneksi jostain päästään ja niihin on asioihin voi sitten myös vaikuttaa.
1: Se on just näin. Se on just näin. Ja jotenkin niin kuin Uupumukseen liittyen, niin, niin mä muistan, että mulla itsellä on ollut vähän tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia ajatuksia, vähän samalla tavalla kuin niihin lapsuuden traumoihin. ei minulla niitä ole ja ne ei minun vaikuta, niin, niin uupumukseen liittyen mulla on ollut vähän niin kuin samanlaisia käsityksiä, että no, että se on niin kuin tyhmä, joka uupuu, että se vaan liikaa töitä, Tämä myyttisen yksinkertainen tuomio siitä, että miksi joku on uupunut. Niin, niin kyllä tässä, kun on niin sitä itsensäkään askarrellut, niin on avautunut niin todella, todella paljon niin laajempi käsitys siitä, että mikä kaikki siihen vaikuttaa ja, ja että se ei ole vaan niin jotenkin sitä, että no, olit nyt tyhmä, teit liikaa töitä. Mm, mm. Siinä, siinä on niin kuin, joo, paljon, paljon ymmärrettävää ja, ja en ole varmasti läheskään kaikkea vielä oivaltanutkaan niin kuin aiheesta. Että tutkimukset jatkuu. Heitä jotain. Tässä on tullutkin jo tosi paljon,
0: mutta nyt ne on tullut niin ripotellen. Niin pistä muutama semmoinen, mitkä sun mielestä ajaa
1: ihmisiä uupumukseen. No mä voin parhaiten puhua omasta kokemuksesta. Mä oon tunnistanut esimerkiksi itselläni niin kuin, no, nämä mainitut kokemukset, mutta sitten ehkä semmoisia vähän niin kuin, koska on mielen ominaisuuksia, niin itselläni on taipumusta perfektionismiin, tunnollisuuteen, kunnollisuuteen, asioiden hyvin tekemiseen vastuun kantamiseen, tämmöiseen. Ja, ja sitten jos mä mietin äh, parisuhdetta, olin kuusi vuotta naimisessa 2010-2016, niin siinä aikana mä tunnistin itsessäni läheisriippuvuuden, ja, ja läheisriippuvuudessa niin yksi olennainen semmoinen taipumus, mikä, mikä on, niin on semmoinen syyllistyminen. Et jos joku toinen syyllistää mua, niin sitten mä miettimään, että no, mikä se mussa on, että miksi tämä nyt menee ja tavallaan niin kuin ylivastuullisesti kantaa toisten tunteista vastuuta, niin si- siinä tuli nyt pari. Mm. Perfektioismi, läheisriippuus. Mulla on tunnistanut erityisherkkyyden. Siitäkin mä olen sitä mieltä, että koko erityisherkkyys on ihan vaan joku hubapumppakeksintö. Että, että ei sellaista ole olemassakaan, että se on vaan niin kuin Joidenkin itkupillien keksintö, että, että ne voi pitää itseään erikoisina ja erityisinä, mutta, mutta olen nyt ymmärtänyt, että itse asiassa on niin kuin ihan eläimissäkin todettu niin kuin fysiologinen, voisiko sanoa, niin kuin viri, viritys ja, ja se esiintyy meissä ihmisissä myös. Ja, ja siinä se olennainen juttu on, että erityisherkkä prosessoi asioita syvemmin kuin painausmerkeissä tavallinen ihminen. Joo ja toi
0: on semmoinen teema pikkusen meidän offroadille, sivupolulle, mutta pakko mennä, koska tämä on semmoinen asia, mitä itse olen tässä viime aikoina tosi paljon pyöritellyt, että, että me Yleensä ymmärretään ihmisiä siitä tasolta, missä me itse ollaan. Ja sitten, jos meillä ei ole kokemusta jostain asiasta, on se uupuminen, on se erityisherkkyys, on se mikä tahansa, niin me helposti ajatellaan, sitten just, mitä säkin vähän mainitsit, että ei niitä ole olemassa, koska se meidän kokemus on jotain muuta tai se meidän uskomusmaailma on jotain muuta. Ainakin itse on niin tosi, tosi fiiliksissään siitä, että, että kaikki mitä on olemassa, mitä mä en koe, on mahdollisia. Mä en tiedä onko ne totta, mutta jotenkin itse olen ainakin lähtenyt siitä kulmasta nykyään liikenteeseen, että no, se on mahdollista. Siinä on mahdollisuus, että on, enkä viittaa edes näihin, vaan ihan yleisesti, koska on niin paljon asioita. Tämä on jotenkin semmoinen itseä tosi paljon viime aikoina kiehtonut asia, että vitsi, kaikki on mahdollista, mutta silti mun ei tarvitse lukita mitään yhtä, että näin se on tai näin se on, vaan antaa se vapaus, mutta jos, jos ei anna vapautta, esimerkiksi jollekin toiselle vaihtoehdolle, niin helposti sitten tyrmää kaikki, että mä tiedän, mun mielestä se on vähän jopa silleen jumalan asemaan hyppääminen, että minä tiedän kaiken, minulla on kaikki kokemukset, minulla on kaikki tieto, minulla on kaikki tutkimukset tällä taustalla ja silleen kaikki muut te olette väärässä, että se on silleen aika ylimielinen statement, että, että noi ei ole totta ja noi ei ole totta, ainoastaan tämä mitä minä olen on totta. Et jotenkin ainakin itse fiilistelen tosi paljon sitä pienuutta, mitä meissä on. Et eihän me loppupeleissä tietä juuri mistään mitä. <laughs> en tiedä, resonoiko tämä, mutta tämä on semmoinen, mitä itse fiilistellin viime aikoina tosi paljon.
1: Resonoi, resonoi tosi kovaa. Että se ihan niinku kuin perfektionismi, minä olen tunnistanut, että, että siihen niin liittyy. No jotenkin ainakin minun mielestä siihen on liit, linkittynyt tämmöinen vähän niin kuin Besser Visser. Havaa Besserviser tarkoittaa on Saksankielinen sana, joka tarkoittaa paremmin tietäjää, eli se jolla on aina se vähän ylempi, vähän parempi tietämys kaikesta ja on itse koska se ollut kovin kovin taipuvainen siihen, että että on tota, tiennyt kaikesta paremmin ja sekin on semmoinen niin taipumus. No, ensinnäkin se on niinku kovaa duunia tunnistaa, että niin tää, mulla on tämmöinen taipumus, että mä tuppaan, tuppaan ajattelemaan, että mä oon pikkuisen piirun fiksumpi kuin kaikki muut. Niin se voi olla aika viiltävä kokemus niin kun, ä, tunnustaa itselleen, että niin, tälleen tämä mun päätoimi toimii. Hmm. Että et tämmö, niinku se tuottaa. Ja, ja sitten jotenkin, sano sanoa, pehmenellä niitä, omia ajatuksia, ja sitten ei myöskään välttämättä uskoa niitä kaikki omia ajatuksia, jotka kertoo tämmöisiä. Mutta joo, tunnistan äärimmäisen hyvin tuommoisen jumalaisen tietämisen moodin. Tämä perusmoodi. Tällä mennään joka Tällä... päivä.
0: Kyllä, kyllä. Oi, on, oi. Mulla on pakko kysyä tuosta, sä mainitsit, että perfektionista. Nismi. Onko se nisti vai nismi? Perfektionismi olisi ehkä lähempänä oikea sana. Niin jos Korjaa, jos on väärässä ja kerro ihmeessä oma kokemus. Jotenkin itsellä vaan tulee mieleen, että jos on jatkuvasti tietynlaista sellaista, että kaikki pitää vetää täydellisesti, niin se tuntuisi aika kuormittavalta. Että siinä helposti ei välttämättä pääse semmoiseen tilaan, että uskaltaa päästä irti. Ja sen takia just yritän tehdä tätä yhteyttä tässä, koska jos miettii vaikka sitten uupumustakin, niin helposti sitten, jos on koko ajan se mieli, että pitää tehdä kaikki täydellisesti, niin se on aika vahva myös ihan hermostollinen kuormitus, että sä et pääse silloin siihen parasympaattiseen hermoston, siihen rest and digest, eli siihen lepoon, missä sitten niin ruoansolatuskin pääsee aktivoitumaan. Koetko, että tässä on jotain, jotain yhteyttä esimerkiksi tähän sun kokemiseen?
1: Ja, ihan varmasti on, että se mun jotenkin hyvin, hyvin niin kuin linkitit sen ja, ja toi, jotenkin se just, että niin kuin, Tavallaan kaikki asiat latautuu niin latautuu mieleen ja sitten niin mieli päästään niistä irti ennen kuin tavallaan viimeinenkin langanpää on solmittu. Ja, ja sit se niin kuin kuormittaa todella paljon niin, kuin niin Jotenkin ton oma, oman mielen logiikan ymmärtäminen siihen, että miksi mun mieli ja koko systeemi kuormittuu, niin se on niin olennainen ikkuna siihen uupumukseen. Ja haluan samaa hengenvetoon sitten sanoa sen, että että et, mikä mulle käy on se, että kun mä ymmärrän mielen toimintaa ja, ja miten mun mieli toimii, niin sitten tulee helposti, mä alan sit syyttämään itseäni siitä, että no, et mun pitäisi nyt niin olla parempi ja paremmin käyttää mun mieltä ja olla fiksumpi. Ja sitten heti kun mä alan kuulla että pitäisi, että mun pitäisi nyt toimia eri tavalla, mun pitäisi tehdä toisella tavalla, niin sitten mä tiedän, että siellä puhuu semmoinen, niin ehkä on semmoinen ääni. Jo, jolla on aina niin asiaa siitä, että miten asiat pitäisi tehdä paremmin. Et siinä on sellainen niin kuin vahva, että pitäisi tehdä paremmin. Ja, ja se, sit niin kuin, se on minulle semmoinen herätyskello siihen, että okei, nyt, nyt ei ole niin jotenkin sellainen ydinviisaus ei ole äänessä, vaan siellä on jotenkin painostava perfektionisti, joka koittaa tehdä maailmasta ja minusta täydellisen, ja ei taku varmasti tule onnistumaan siinä. Aivan. Mulla on pakko kokeilla vähän
0: kepille jäätä. Mä en tiedä, oletko koskaan pysähtynyt siihen, että silloin kun sulla on tuommoinen hetki tai tilanne, että siellä on semmoinen tietynlainen ääni päässä, niin että minkälainen kehollinen kokemus se on? Toisin sanoen, miltä se tuntuu? Pystytkö jotenkin kuvailemaan sitä, että mitä sussa tapahtuu ihan sen pään lisäksi? Miten sä koet sen kehossa?
1: Hyvä kysymys. Tai päässä? Niin. Hyvä kysymys. Siinä on jonkunlainen... Tulee sellainen jotenkin tavallaan niin kuin, Mikä on oppressed, siis jotenkin No sellainen painostettu ja, yeah. ja niin kuin kasaan, kasaan painuva niin kuin tunnelma, jossa on niin kuin vaikea liikkua jotenkin emotionaalisesti tai fyysisesti tai muuten, että semmoinen jämähtänyt, hankala ahdistu, ahdistus kuvaa ehkä hyvin tunteena sitä, ja se on jotenkin pysähtyneen, hankala, hyvin ristiriitainen, mulla tulee jotenkin järjettömän jotenkin pitutus, on tosi hyvä sana, <lipäätä> Että se semmoinen, pitäisi niin käyttääkin tämmöistä termiä kuin niin kun, vitutuksen multihuipennus, niin se on, se on jotenkin pahimmillaan semmoinen, mihin pääsee semmoisessa niin omassa hässäkässään, kun ei onnistu, onnistu tekemään jotain muuta. Hmm. Ihan tosi loistavasti kyllä kuvattu ja jotenkin
0: itse samaistun tosi vahvasti siihen, että silloin kun mielessä on luupea päällä, niin mulla on ainakin se hyvin semmoinen niin puristava kokemus, se, että tuntuu, että niin mun nyrkitkin on ihan fyysisesti, niin ne, on, ne on oikeasti tämmöisessä asennossa, eli ne, ketkä nyt ei näe tätä videolta, niin mulla on kädet nyrkissä, että se on ihan tosi selkeä fysiologinen vastine, että miten jumissa mun mieli on, niin mun keho on niin ihan samassa tilassa, että tosi loistavasti mun mielestä kuvattu ja toin ainakin itsellä se, semmoinen kiehtova, mitä olen niinku havannoinu itessä, että okei, että nyt mulla on niinku, miksi mulla on näin vaikeaa, niin mitä mun kehossa tapahtuu, mitä siellä, mikä siellä on meininki. Ja ihan sitten monesti lähtenyt sen kehon, niin kuin tiedät, niin tuo kehollisuus on itelle hyvin tärkeä työkalu, että, että monesti sitä mieltäkin lähden jumppaan sitten sen kehon kautta.
1: Joo, ehdottoman tärkeä, mulla taisi se ajatus vähän kesken siitä, että että et kun ymmärtää sen oman toiminnan vaikutuksen siihen omaan oloon, niin sitten se on mulla ehkä, siinä ollut tavallaan niin hyvät ja huonot puolet. Et hyvä puoli on se, että et mä oon kehittänyt omaa niin ymmärrystä mielen toiminnasta, itseni johtamista, niin kuin, miten mä johdan mieltäni niin ja tavoitteita ja teen mindfulnessia ja sitä Mutta sitten siinä on ehkä vähän niin mulla unohtunut se niin keho ja, ja niin kuin, et miten mun kroppa vaikuttaa siihen, omaan olotilaan. Ja, ja niin kuin, tosi tärkeä osa niin kuin, uupumuksen ymmärtämistä mulla on ollut se, että, että mä oon hahmottanut sen punen niin rikki menemisen ja, ja niin kuin, pikkulapsivaiheen niin kuin, pitkäaikasvaikutukset ja, ja hyväksynyt, että ne on, ne on niin kuin, tosi jotenkin syvällä kehossa ja se ei niin kuin, korjaanut ihan sillä, että mä koitan nyt nukkuu vähän paremmin, Vaan, se, parempia unia niin eteen on tehnyt niin kuin nyt useamman vuoden töitä, ja, ja paljon on mennyt eteenpäin, mutta ei ne edelleenkään niinku, enkä tiedä tuleeko koskaan niinku samanlaisista kuin ennen, ennen sitä niinku, on pahinta, pahinta pikkulapsia aikaa. Aivan. Otetaan toinenkin luupi
0: suljetaan se meille jäi vielä se puhumis, niin. puhumisasia vähän kesken, eli mitkä sulla on auttanut siihen, että saat oppinut puhumaan?
1: Joo, jos mä ajattelen, niin Kyllä se seurustelusuhteet, että siinä jotenkin se suhde naisen toimii paremmin, jos osaa puhua. Tämä voisi olla tämän podcastin sitaatti.
0: Suhde toimii paremmin, kuin osaa puhua. Mutta joo,
1: jatka vaan. Anteeksi. Ehdottomasti yksi selkeä, että jos ajattelen teini ja siitä eteenpäin, kun on seurustellut, niin Kyllä jotenkin sieltä niin lähti se uteliaisuus, että no hetkinen, et miten tässä nyt olisi parempi, parempi olla, olla yhdessä ja, ja toisen kanssa. Ja, ja sitten toinen varmaan iso, iso vaikutus mulla on ollut niin työelämää ja se, että miten ihmiset vuorovaikuttaa työelämässä. Ja vuorovaikutus on, se on, se on, se on niin mua kiehtonut aina, Mä en, edes, en, en osaa niin tarkkaan sanallistaa, että miksi. Mutta, mutta että se, että miten me vuorovaikutaan toistemme kanssa, niin siitä on herännyt se uteliaisuus siihen, että okei, no on kaksi peruselementtiä, siinä on kuuntelu ja puhuminen. Ja se, että miten mä voin taidokkaammin tehdä molempia, että siitä tulee hyvä kokemus, että toinen ymmärtää mua ja mä ymmärrän toista, ja meillä on molemmin semmoinen fiilis, että hei, tässä on hyvä olla ja kiva keskustella tämän toisen tyypin kanssa. Ja että se parhaimmillaan luo vielä niin kuin jotenkin saa lisääntyvää energiaa, Et jos ajattelet, että työnteko, niin se, se on energian käyttöä, ja se ei tapahdu ilman sitä, että meillä on mentaalista ja fyysistä energiaa, niin miten me pystytään siinä vuorovaikutussuhteissa työpaikalla kotona jotenkin sillä tavalla puhumaan ja kuuntelemaan, että se lisää hyvää oloa ja energiaa. Niin jotenkin tämän niin yhtälön ymmärtäminen on saanut sitten mut opiskelemaan ja ymmärtämään, syvempiä ja syvemmin sitä, että okei, mitä, mitä kaikkea tässä voikaan tehdä, että, että tämä menee paremmin. Hmm. Joo. Ihan
0: loistavaa. Ja tuossakin ainakin mikä itselle nousee on se, että se on taito, mitä oikeasti voi harjoitella. Ja jos sitä haluaa oppia, niin just toi, että niin kuin, ei muuta kuin toistoja ja harjoittelua ja eri ympäristöä eri ihmisiä, niin Pakostakin se ainakin johonkin suuntaan menee, että, että jos se vaihtoehto on se, että sillä samalla kaavalla on se puhumattomuus, niin se taito pysyy ihan satavarmasti samanlaisena. Että ei se siitä ihan sama homma kuin, jos me mennään tuonne yleisurheilun radalle ja vedetään satasta, niin jos sä kerran vuodessa sä käyt, niin se on ihan varmasti se sama aika. Todennäköisesti jopa huonompi, <laughs> mutta jos sä sitä koko ajan treenaat, niin kyllä se jossain vaiheessa paranee. Toki sitten ikätekijät sun muut, mutta näin niin yleistettynä tämä ajatus, että jos me harjoitellaan jotain, niin kyllä se taito myös kehittyy.
1: Joo, todellakin, todellakin. Mulla on tuolla kirjahyllyssä on Carol Dweckin kirja Mindset, ja Carol Dweck on tutkinut growth, growth mindsettä, joka on, voisi sanoa, niin taitokeskeinen ajattelu ja, ja uskomus siihen, että oikeastaan kaikki osaamiset, mitä meillä on, niitä ominaisuudet osaamista, niitä voi ajatella niin kuin taitojen kautta, että on siis joku fyysinen kyvykkyys tai tunnekyvykkyys tai mentaalinen kyvykkyys, niin ne on taitoja, jota voi harjoittelemalla oppia paremmaksi. Ja se on jotenkin tosi keskeinen niin mun omassa koska elämän filosofiassa, että koko ajan tässä reenataan ja opitaan uutta ja se ei niin missään vaiheessa lopu. Ja se itse asiassa tosi paljon niin palkitsevaa fiilistä ja merkitystäkin elämään, kun on uteliasti oppimassa. Kyllä, ja tuossa
0: itse no. tulee pieni löyhä aasisilta, mitä on pakko seurata, koska jotenkin jos mä mietin sitä, että okei, jos otetaan vaikka se uupumus taas tähän vähän keskiön, niin, niin helposti ainakin itse olen huomannut se, että jos mulla on kehossa joku olotila päällä, että jos se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin sitä alkaa pitämään automaationa, että okei, nyt mulla on tämä ja nyt mulla on tämä, ja niin siitä helposti tulee sitten, että niin kuin, vähän niin kuin luovuttaa, lyö hanskat tiiskiin, että okei. Tämä, nyt vaan on mulla tämä uupumus, niin tuliko sulla tämmöistä tietynlaista ehkä samaistumista siihen, että minä olen tämä Vesa ja minä olen tämä uupun, tuliko siihen jonkinlaista ehkä jopa uhriutumista?
1: kysymys. No ihan varmasti, varmasti tuli sitä semmoista, niin kuin, että se, oh, kyllä se, se niin kuin uupumuksen monttu, niin se on jotenkin niin syvä ja pimeä pahimillaan, että, että kyllä siellä, niin kuin se, en tiedä, siis ehkä mulla se on nimenomaan ollut sitten syvä ja pimeä sen takia, että mulla on ollut sitä niin kuin masennusta, masennusta niin kuin elämän varrella muutamaan otteeseen, niin se on sitten ehkä maustanut vielä sitä omaa uupumusta. Mutta vielä uudestaan se kysymys, mä putosin sinne Mont- montun pohjalle.
0: No, mä, mä kysyn ehkä toista kautta vähän eri sanoilla, koska jotenkin itse fiilistelen sitä, että Mä veen vielä kauemmas. Mikä sun tilanne tällä hetkellä? Missä kohtaa saat menossa tämän uupumuksen kautta
1: <köhön> Joo, hyvä, hyvä kysymys. Eli mä oon itse niin hahmottanut sen sille, että se 2018 kevät siinä oli vakava uupumus, 2019 kevät uupumus ja nyt 2020 keväässä, niin tuossa helmikuun alussa tajuisin, että mulla on niin kuin ylikunto. Ja, ja se oli niin kuin siis fyysinen ylikunto, että, että me niin kuin Kävin kaverin kanssa kisaa kisaportaat ylös yhtenä mikä lauantai vai sunnuntai päivänä, ja sitten nukuin äärettömän huonosti seuraavana yönä. Se herätti mut sen ääränä, että hetkinen, että katsotaan täältä Ouran HRV-datasta, miten se on mennyt, niin olin mennyt koko ajan alaspäin, ja tunnistin fyysisistä oireista, että levoton sydän iltaisin, kun meni sänkyyn, niin siitä levottomasta sydämestä mä tunsin, että nyt on ylikunto ja rasitus, päällä. Niin tämä on jotenkin mielenkiintoinen nyt, että missä mä nyt menen tässä 2020 keväässä, niin tämä on niin kun, tosiaan siinä helmikuun alussa tai tajusin sen ylikunnon ja sitten niin lopetin, lopetin ö, salitreenit siinä kohtaa ja keskityn vain niin kävelemään ja olemaan luonnossa koko helmikuun. se seitellen siis HRV-helmikuuksia <laughs> tarkoituksena saada HRVtä eli sykevälivaihtelua vähän niin kuin joka on mittari, mittari sille, että on niin kuin vähemmän stressiä systeemissä, niin, niin on niin kuin selkeästi paremmassa paikassa ja, ja se, niin kuin ne montut, mihin välillä tässä niin kuin tänä keväänä on putoillut, niin ei ole ehkä ollut niin syviä, mutta sitten haastavaa on jotenkin se, että, että kun jotenkin mieli haluaisi sanoa, että no kaksi vuotta hei, niin kyllähän tämä nyt pitäisi olla jo kunnossa et mikä tässä nyt vielä niinku mättää? Ni sen niinku hyväksyminen, että, että tässä niinku edelleen tarvii tehdä töitä ja en mä kyllä tässä niinku nuoremmaksikaan niinku tuu vuosi vuodelta, että sitten taas niinku muut tekijät alkaa vaikuttaa siihen omaan oloon ja näin, niin tota, ihan hyvässä kohdassa menen, mutta aika tietoisesti pidän mielessä sitä, että, että tota, et siellä on sitä niinku se sanoa tausta Se voisi olla semmoinen ajatus. Aivan. Ja yksi pysäyttävä ajatus, mikä, äh, mikä muistan toi Gässe, on se suomalainen nainen, joka kirjoitti Uuvuksissa kirjan. Nyt ei mieli tavoita. No, mutta kuitenkin Uuvuksissa, suomalainen, suomalainen nainen kirjoittanut kirjan. Niin siinä on jossain kohtaa oli tota, tehty tutkimusta niin kuin ihmistä, joilla on diagnosoitu uupumus. Ja niin oli tehty aivokuvannus. Ja... Ja sitten oli palattu näin ihmisten äärelle jollain tietyllä aikavälillä ja katsottu, että miltä ne aivot näyttää. Ja sen uupumuksen merkit pystyy aivokuvannuksessa näkemään siellä aivoissa. Ja se, mikä oli mielenkiintoista ja mikä jäi mulle sellaiseksi herätteeksi ja muistutukseksi mieleen, oli se, että vielä kuusi vuotta sen diagnosoidun uupumuksen jälkeen niin ne merkit näkyy aivokuvassa. Hmm. Ja, ja tämä oli mulle semmoinen muistutus siitä, että okei Vesa, että nyt niin kuin ihan rauhassa teet tätä toipumista, että tämä ei ole välttämättä vuodessa eikä kahdessa niin tehty, vaan tässä voi mennä vähän pidempään. Aivan. Sen verran
0: kysyn tähän väliin, että oliko tämä Uuvuksissa Liisa Uusitalo Arolan kirja? Juurikin se. Kiitos, Joo. kun löysit tämän. Joo, laitetaan se tuohon linkkeihin. Varmasti monilla se saattaa kiinnostaa, niin mun mielestä. Ehdottomasti. Ihan... Ihan tärkeä pointti. Mutta tuosta jos mä menen vielä siihen, että mihin mä lähin viemään tätä juttua, että et oliko sulla jossain vaiheessa semmoinen hetki sitten, että sä alkoit näkemään, että okei, että mä vähän vien aasisiltaan sinne mindsettiin ja siihen mielentilaan, että et oliko sulla semmoisia hetkiä, että sä alkoit uskoa, että okei, ehkä mä voin olla jotain muutakin kuin kuupunut. Tai työskentelekö tälläkin hetkellä sen kanssa?
1: Joo, sanotaan, mä, oon, mä oon ehkä jotenkin sellainen, niin, tai jotenkin treenannut sitä mindsetia ja mielen, mielen niin kuin mielipuolta, mielipuolta, mielen puolta, <lopituksella> olen treenannut itsestäni mielipuolen. <lopituksella> ehkä mä sanoisin, että mulla on niin kuin sellainen koska no, keskimääräistä niin kuin virtaavampi tai joustavampi identiteetti kuin ehkä sitten keskimääräisellä ihmisellä. En tiedä, onko tämä tyhmästi sanottu, mutta se, että, että niin silloinkin, kun mä olen ollut niin masentunut, niin mä en ole tehnyt siitä masennuksesta jotenkin niin identiteettiä itselleni, enkä mä ole myöskään tehnyt tästä niin uupumuksesta jotenkin sellaista slogania, että olen uupunut, tai että se on jotenkin se minun niin identiteetti, että kuka mä olen, vaan että se on se jotenkin kokemus, minkä läpi mä kuljen tässä. Ja olen ollut aika niin tietoinen siitä, että parempaan päin ollaan menossa ja, ja teen töitä sen eteen. Ja joo, onnistunut vastaa sun kysymykseen.
0: Nyt sä itse asiassa vastasit kaikkiin noihin kysymyksiin, mitä mä tässä asettelin ja mihin yritin johdatella tätä ja toi oli just se, mitä mä halusinkin tietää ja mun mielestä toi on tosi hienoa ja jotenkin jopa erikoista, koska helposti se menee ainakin mun kokemuksen mukaan siihen, että me samaistutaan, että me pidetään, että, että jos mulla on joku oire tai tauti tai jopa sairaus, että minä olen yhtä kuin tämä, että siitä tulee niin vahva osa sitä identiteettiä, niin Mun mielestä on tosi inspiroivaa kuulla, että sä oot pystynyt havainnoimaan ja erottaa se, että okei, että tämä on tila, mikä mulla on ehkä päällä, mutta mä en ole yhtä kuin tämä tila. Tosi tärkeä mun mielestä pointti. Kiitos Teemu. Joo, <tos> 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 ja kyllä se kertoo siitä, että jos, jos nytkin oot ollut ennen tätä treenaamassa, että kyllähän siellä on niin paljon, paljon sitten tehty oikeasti sisäistä työtä tämänkin asian suhteen, että eihän ne, Ainakin mulla ei jos minun uskomusmaailma on sellainen, että ei, ei mikään oikeasti muutu itsestään. Kyllä niille asioille vaan pitää tehdä asioita, että ne oikeasti lähtee muuttuun. Että et iso hatunnosto, vaikkei edelleenkään sitä hattua tässä. <tulisiko sulla, Tulisiko sulla jotain sitten ihan, ihan tämmöisiä... Ei tarvitse silleen, että teen näin, että näin sinä pääset kokemuksesta pois, mutta silleen ihan sen oman kokemuksen pohjalta, että että mitä sä sanoisit semmoisille ihmisille. Mä uskoisin, että niitä varmasti on, jotka on tälläkin hetkellä uupuneita, niin minkälaisia ehkä ajatuksia tai sanoja heittäisit siihen suuntaan?
1: Ehkä voisin aloittaa vaikka 2019 kevään semmoisesta teemasta, minkä mä itselleni muotoilin. Ja se tiivistyy yhteen sanaan, joka on hyväksyntä. Ja, ja se on jotenkin älyttömän niin kuin tärkeä, kun osa sitä niin uupumukseen ajavaa, voisko sanoa niin kuin sisäistä dynamiikkaa on semmoinen, että jotenkin hyväksy omaa väsymystään tai kykenemättömyyttään tai huonosti jaksamista niin sitten se oikeastaan niinku ainoa lääke, joka niinku siinä kohtaa auttaa, kun on ihan helvetin niinku tiltissä, niin vain niinku hengittää ja hyväksyä. Et tässä mä nyt olen ja mun ei tarvi lähteä lenkille, mun ei tarvi jumpata ja mun ei tarvi pystyä tekemään yhtään mitään. Muuta kuin vain jotenkin ole, olemaan vain siinä ja niinku hengittämään ja hyväksymään ja havainnoimaan sitä, että mitä mitä musta tapahtuu, miltä musta tuntuu. Ja voin sanoa, että se niin kuin semmoisen totaalisen vetämättömyyden ja kykenemättömyyden hyväksyminen itsessä, niin se on kyllä helvetin haastavaa.
0: (tulut) Voi
1: uskoa ja allekirjoittaa, että niin
0: luopuminen just siitä täysvaltiaan koko ajan onnistuvan roolista niin, ja ennen kaikkea myöntää se, että ei, ei aina vaan ole sitä. Niin. Mutta mut jälleen kerran ainakin itse fiilistelen sitä, mitä tuossa vähän aiemmin jo viittasin, että se pienuus ja se tietyllä tavalla voimattomuuskin jopa, mikä meissä silloin tällöin on, niin Ihan suunnattoman tärkeitä juttuja, ainakin itse että ne on myös pistää tosi nöyräksi tätä elämää kohtaan, että ei vitsi. Tässä ollaan, mutta elossa ollaan, mutta tässä on paljon, paljon asioita, mihin ei pysty välttämättä vaikuttamaan. mutta keskitetään nyt sitten niihin asioihin, mihin pystyy pikkusen viilaamaan ja hienosäätämään. säätämään. Tulisiko no. jotain muuta? Hyväksyntä, mikä on varmasti todella todella oleellinen juttu sieltä, mutta
1: tuleeko muuta? No. Kyllä tulee siinä niin kuin se 2018 kevät, niin oikeastaan mikä tahansa semmoinen, mä, mä en tykkää semmoista niin sanasta sairaus paljonkaan mutta, mutta kun sanotaan, että niin noissa on niin kuin mielenterveyshaasteita, että on se nyt syömishäiriöitä tai masennusta tai uupumusta tai sitä tai tätä tai tuota, kyllä se niin kyllä on vanha viisaus on se, että, että jotta sä voit alkaa niin kuin toipumaan ja, ja tekee niin kuin asioita sen eteen, että sä voit paremmin, niin tarvii tunnistaa ja tunnustaa, että mikä se oma olotila on. Ja tämä niin tunnistaminen ja tunnustaminen, niin kyllä muistan siitä 2018 kevästä, niin tosiaan ammatikseni teen coachingia, joka on henkilökohtaisia kasvuprosesseja esimiehille ja johtajille. Coachasin yhtä johtajaa, ja, ja siinä alkoi vaikuttaa siltä, että no hänellä, hänellä saattaisi olla vähän niin kuin uupumuksen merkkejä ilmassa ja, ja voisi olla hyvä tsekata hyvä niin tilannetta vaikka työterveyshuollon kanssa. No siitä vähän keskusteltiin ja sitten viisas coach Vesa tulee kotiin ja pysähtyy itsensä äärelle ja miettii, että hmm, olenkohan minä uupunut? Ja muistan sen kirkkaan äänen, joka vastasi, en ole. <tosia> Niin jotenkin tämä niin ihmisen sokeus itselleen hetkittäin, niin kyllä se myös sitä, sitä jumalaista tietäjää niin oli, 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 oli sellainen niin kuin herättävä hetki siitä, että niin, että en mä tajunnut silloin keväällä vielä sitä kunnolla, että mä olin uupunut, vaan se tuli siinä niin pikkuhiljaa, kun mentiin sitä kevättä eteenpäin ja mä tein siinä tiettyjä ratkaisuja ja muutoksia elämässä ja niin kuin aloin vähän hahmottaa, mistä se on kyse, niin se, se tavallaan niin kuin oikeastaan niin kuin tunnistaminen tuli mulla niin kuin jälkijättöisesti joskus 2018 siinä niin kuin kevään, kesän aikana. Ja, ja se on niin tietyllä tavalla jatkunut myös se, että se ei ollut semmoinen, että, että saman tien kuin mä olin siinä kevässä, että mä olisin tajunnut, että joo joo, tuupumuksestaan tässä on kyse, vaan että se oli semmoinen epämääräinen niin kuin hankaluus, joka piti pystyä jotenkin tunnistamaan ja tunnustamaan, ja se, se oli niin kuin prosessi. Että se ei tullut semmoisena, no niin, tästä on kyse, vaan se pikkuhiljaa avautuu kun, kun antoi sille niin kuin aikaa ja itelleen saa aikaa. No hyvä.
0: Jotenkin aika kiehtovaa kaikessa on se sitten tunnistaa ja tunnustaa tai hyväksyntäkin niin kaikki ainakin itselle niin kuulostaa siihen, viittaa hyvin vahvasti vaan siihen niin ihan puhtaaseen läsnäolotilan tulemiseen, että ei ole pelkästään siellä mielen simulaattorissa pelaamassa sitä menneisyyttä tai tulevaisuuden, tulevaisuuden niin peliä, vaan oikeasti silleen pysähtyä myös tähän, että hei, mitä mulle kuuluu, Jep. missä mennään? En tiedä, mitä sä itse fiilistelet, mutta ainakin itselle se tuntuu hyvin vahvasti, että ei, en nyt sano, että se nyt välttämättä kaikkea siitä pelastaa, mutta se on varmasti yksi oleellinen tekijä ihan kaikessa, että tullaan oikeasti enemmän ja enemmän läsnä siihen, että, ja mitä enemmän ollaan läsnä, niin sen helpompaa on myös havaitessa, että mitä oikeasti on tapahtunut ja tapahtumassa just nyt.
1: Kyllä. Vielä kun kysyit noita, mikä tai en edes muista, mitä kysyin mutta huomaan, että tulee se kehollisuus kehollisuus niin nousee sellaisena. tärkeänä elementtinä siinä että, että mikä on niin auttanut mua eteenpäin. Et et siä joutsa sun kanssa on, on käyty kylmässä vedessä ja seistyt hangessa paljon jaloja. Ja tota, no itse asiassa justi paljon hangessa seisomista niinku mä muistan semmoisen sloganin minkä mä itelen niinku voima tavallaan hitsasin mieleen, mieleen että antaa elämän tuntua. Ja mä muistan sen hyvin elävästi, kun siellä ekaa kertaa lumessa seistiin paljaan jaloin, niin jossain kohtaa oli ihan semmoinen panikki, että, että eihän täällä, ei näin voi tehdä, että, että nämä jalat menee jotenkin pilalle ja mä kuolen tänne. Sitten kun siinä vaan seistiin, niin, seistii, niin sitten se vaan niin tuntui. Ja ei sen kenenkään jalat paljoltunut eikä kukaan kuollu. Ja, ja sitten se, se jossain kohtaa tuntui ihan niin okolta, että, että näin voi tehdä. Niin se, se on ehkä yksi palane, mikä minua on auttanut siinä kohtaa, kun on semmoinen tosi hankala olla semmoisessa niin jaksamattomuudessa. Et kun siellä lähtee semmoinen joku, joku ahdistushankaluusetti niin pyörimään, niin sitten jotenkin vaan niin hengittää ja hyväksyä. Että okei, että antaa se elämän tuntua. Minun ei tarvitse tässä hetkessä niin kuin muuttaa sitä tuntemusta tai kokemusta, mikä minulla on, vaan minun vain niin hengittää ja hyväksyä. Koska se niin pyrkimys muuttaa jotenkin semmoista tosi ahdistavaa oloa, niin mulla ainakin toistuvasti käy silleen, että sitten mä vaan ahdistun lisää, kun mä en pysty muuttamaan sitä mun ahdistusta paremmaksi. Ja sitten joku sanoo, että no muuta nyt, tee jotain. No en pysty, äh, puh, ja sitten se menee ihan semmoiseksi niin kuin, huh elekkää solomua koko mielisen
0: jälkeen. Joo, koko ukko, ei ole pelkkä mielen koko ukko. <tos> juuri näin, juuri näin. Miten Miten on pakko vielä kysästä siitä, että nyt jos mietitään sitä uupumusta, niin miten just toiset ihmiset? Kaipasitko sä esimerkiksi itse niinku ihmisiltä tukea, vai oliko se enemmän, että minä haluan olla yksin tyyliin, Mitä se yleensäkin ajatuksia siitä herää? Hmm.
1: Joo, tämä hyvä kysymys. Ah. Ehkä mä aloitan siitä, että, että mikä niin kuin mulle uupumuksessa ja masennuksessa on ollut, ollut tota, ää, jotenkin yhteistä tai yhdistävä on se, että, että silloin kun on tosi kökössä tilassa itsensä kanssa, niin siihen liittyy aika vahva niin sellainen häpeällisyys siitä, että eihän nyt ihminen tälleen voi olla. Maata sohvalla vaan niin aastiltaa ja ottaa telkkaria niin tehdä ei mitään. Niin siihen liittyy niin valtava häpeä, että ei siinä niinku halua soittaa että jollekin, että no hei, täällä mä makaan sohvalla ja näin <tos> paska olo ja mikään hoita. No niin vähän niin kuin, te... hmm. äh. niin se on myös semmoinen, ja olen ymmärtänyt mitä on toisten, toistenkin niinku kanssa jutellut, että se on yllättävän niinku yleistä, että masennuksessa varsinkin niinku käy näin. Että sitä uppo sinne johonkin montun pohjalle ja sitten sieltä ei niinku halua edes ottaa yhteyttä toisiin ihmisiin, kun se on jotenkin niin hankala ja häpeällinen olotila. Mutta kyllähän se yhteys toisiin ihmisiin niin on ihan niinku järjettömän tärkeä ja, ja parantava. Niin kyllä se on ollut myös erittäin olennainen osa sitä mun, mun niinku toipumista. Mutta se, se ei ole helppo saavuttaa jotenkin siellä niin montun pohjalta, vaan siihen tarvii jotenkin pientä, pientä askelusta ja, ja edistystä ja sitten niitä hyviä, niin kuin, hyviä ihmissuhteita ja kontakteja.
0: Joo, Joo tai on tosi sille kyllä kiehtovaakin jotenkin sitten kun fiilistelee sitä, että mikä voima on oikeasti ihmisten kanssa, varsinkin jotka hyväksyvät ja näkee ja ymmärtää ja kuulee ja vielä ehkä jopa tuo sitä lämpöä siihen, että miten voimaannuttavaa se voi toisaalta myös olla, että että silloinkin kun itse on vaikka haastavassa tilassa, että jos toinen oikeasti näkee ja se silti hyväksyy, niin ainakin itsellä siitä on tosi lämpimiä kokemuksia, mutta sitten taas toisaalta mulla on itsellä myös semmoisia, ei mulla koskaan mitään diagnosoitu ole, mutta, mutta ehkä itse viittaisin, että nyt jos ei nyt en masentunut ollut, niin sinne päin, en tiedä mikä olisi sitten oikea termi, mutta hyvin syvissä vesissä uin. 8-10 kuukautta meni sitten ajanjaksoa ja jotenkin siinä ajassa niin Mun ainakin halukkuus oli just niin kuin, että mä en halua ketään, en todellakaan just niin kuin, ja mulla just, mitä on fiilistely jälkeenpäin, niin se liittyy just hyvin paljon siihen, että jos mä tuun nyt nähdyksi, niin sitten mä en oo enää se supersankari, sit mä en oo enää se kaikki voivat teemme, eli se oli vain pelko, se oli yksinkertaisesti pelko siitä, että joku näkee musta vähän laajemman osan kuin, mitä mä se mun mielit, mitä se mun ekohaluaa tähän puskea. Ja jotenkin sen kanssa sit, kun oikeesti oli pari kaveria, jotka kuitenkin, oli yhteydessä, niin se oli jotenkin todella, todella eheyttävä. sitten jotenkin sai sen kokemuksen, että okei, okay, vitsi, jos niin nytkin musta tykätään, niin en mä ihan paskajatka kyllä ole sitten, että, että mulla ei aina tarvi olla puskemassa ja olla se, joka pelastaa maailman. Mulle ainakin se oli tosi sitten eheyttävää, mutta siinä oli mulla esteenä se oma mieli, että se, se halusi, että nyt pidetään. Ja toisaalta sen ymmärtää, koska se on myös turvamekanismi, että nyt pidetään tämä teemu turvassa, että se ei menetä tätä niin illuusiota tästä, että tämmöinen se on. En tiedä, oli, oli pakko jakaa tämä, koska jotenkin ittä toi puhutteli niin paljon, mitä jaot tossa.
1: Joo, hyvin tunnistettava. Ja se häpeähän on just niin kuin pelkoa siitä, että jos mä näytän itseni kokonaisena kaikki puolet musta, niin sit mua ei hyväksytä ja mua ei rakasteta.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja sehän on täyttä soopaa. Kyllähän niitä ihmisiä oikeasti on, jotenkin mun mielestä se tuo myös meitä lähemmäksi monesti, että me tunnistetaan, että ei vitsi, Vesaki on ihminen.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja se on, ja on ehkä yksi sellainen, niin kun, jos ajattelen mun elämän filosofiaa ja mitä mä haluan niin kun välittää jotenkin omalla olemisella ja tekemisellä on se niin kun jaettu ihmisyys. Et silloin kun me nähdään se niin kun haavoittuva kokonainen ihminen siellä silmissä ja olemuksessa, niin se herättää jotain niin tosi tärkeää siinä niin meidän välillä ja, ja molemmissa ihmisissä. Ja sen eteenpäin niin dikkaan tehdä töitä, että, että näin tapahtuu mahdollisimman usein. Se kuulostaa äärimmäisen hyvältä suunnalta. Keep
0: going, anna mennä. <tum> Kyllä. <tum> Tuleeko vielä mitään äh, kirjallisuutta mieleen, vaan koetko, että onko se edes tarpeellista? Me muut, yksi kirja tuossa mainittiinkin, mikä laitetaan mm. sitten linkkeihin, mutta ootko itse törmännyt sille vai onko se enemmän ollut sitten Omaa prosessointia.
1: Mä nyt on ihan sellainen kirja, self help freikki kaiken kaikkiaan, että tuota, voisimme tuota yhden, yhden kirjan napata.
0: Ja tässä vaiheessa te ketkä että tätä katson, niin Vesa hakee kirjan tuolta loistavasta kirjahyllystä, ja nyt Vesa on takaisin.
1: <tos> Mikäs kirja? Mä näytän At- sulle. Atomic Habits, James Clearin kirja. Ne on. Tämä on, tämä on ehkä kuin yksi niistä minun suosikki, suosikkikirjoista jotenkin henkilökohtaisen muutokseen ylipäätään. että tuo ei ole millään tavalla niin kuin uupumukseen suoranaisesti, niin kuin, vaan ihan mihin tahansa elämänmuutokseen, mitä me pyritään tekemään tapojen kautta. Niin James Clearilla on niin kuin nimensä mukaisesti kirkkainta ajattelua aiheesta, niin mitä planeetalta löytyy uskalla näin väittää. Ja, ja siinä se, mikä niin mun mieli linkittää sen uupumukseen, niin siinä tärkeää on se, että, että niin fokusoi niihin pieniin askeleisiin, pieniin juttuihin, eikä niin odota sitä muutosta tapahtuvan niin jotenkin isolla tavalla, vaan hyväksyä, että se on semmoista niin kuin kaksi askelta eteen, yksi taakse, välillä kaksi taakse ja yksi eteen, ja, ja siinä niin aika, aika semmoisella jotenkin Mulla oli joskus oli joku sellainen niin kuin metafora, joku elämässä rämpimisen, <laughs> rämpimisen metafora, mutta et kyllä siinä välillä tulee vähän sellainen rämpimisen tunnelma, että kovasti yrittää, mutta oikein mitään ei tunnu tapahtua, mutta kun jaksaa vaan tehdä duunia ja sitten välillä myös sen hyväksynnän tuo sinne mukaan siihen duunin tekemiseen, että jos on sellaista otsakurtussa duunin tekemistä, niin sinnikkäästi pienillä askeleilla, niin se on toi Ehkä mitä tuossa Atomic Habitsistä haluan niin kuin, tuoda mukaan. Joo. Joo. Ja on muuten toinen kirja. Mä, nyt, se, nyt se tuli mieleen. Mä Anna mennä. Ja Vesa menee jälleen kirjahyllylleen.
0: Nappaa kirjan ja hän tulee sieltä takaisin. Ja kirja on Mielen yhteydet. Johan Hari. Masennuksen todelliset syyt. Äärimmäisen hyvä kirja.
1: Arvelin, <laughs> arvelinkin, että saattaa olla sulle tuttu. Tämä oli, tämä oli mulla 2019 kevään niin kuin ehdottomasti tärkein kirja, että, että se auttoi mua jotenkin paljon laajemmin ja syvemmin ymmärtämään sitä, sitä niin kuin omaa masennus- kautta uupumustilaa, missä, missä niin kuin silloin 2019 keväällä olin. Niin Siinä tuli niin kuin parhaimmillaan, kuin tuota kirjaa, itse asiassa mä kuuntelin tuon kirjan, ja, ja tota, niin tuli syviä niin kuin tunnistamisen kokemuksia, helpotuksen, tuntemuksia ja, ja niin kuin lisääntyvää myötätuntoa itseään kohtaan, niin voin kyllä lämpimästi suositella, että, että toi Johan Harin kirjani on, on kyllä todella timanttinen ja se on aika tavalla yhdistää vielä semmoisen niin hyvin inhimilliset, todelliset tarinat ja, ja siellä on kohtuu paljon myös tieteellisiä tutkimuksia tuotu mukaan, niin tykkään, tykkään semmoisesta kombosta. Ihan mahtavaa.
0: Loistavia juttuja kyllä, Vesa, ja iso kiitos, kun jaoit tarinaasi mun mielestä. toinen on tosi, tosi tärkeää, ja ainakin itsestä tuntuu siltä, että et sä oot juurikin tuonut sitä hyväksyntää siihen mukaan, ja varmasti tosi tärkeä elementti. Ja eikö niin, että tätä sun tarinaa voi kuunnella esimerkiksi sun omasta podcastista, oliko näin? <tos>
1: <tos> no niin, siellä on kyllä kaksi jaksoa SoundCloudissa, eli vesavuorinen.com on mun nettisaitti, ja siellä on Ainakin alalaidasta löytyy SoundCloudiin linkit ja varmaan SoundCloudista suoraankin. Niin olen kaksi jaksoa soolona vetänyt sinne ja kuhan tästä jaksan, <tosilut> <tosilut> teen lisää. Tämä koronakevät on vaan pistänyt pakkaa sekaisin, niin on tullut kaiken maailman ja kotikouluun ja God knows what. Niin... Mut siellä on pari jaksoa, niin niistä pääsee hyvin jyvälle, jos haluaa kuunnella, kuunnella niitä versioita ja jossain kohtaa lisää.
0: Mahtavaa. Ja linkataan nämä sun sivut tähän myös mukaan, ne ihmiset pääsee sitten tutustumaan. Mutta hei, iso kiitos vielä sulle. Oli mukava päästä turisemaan ja näin niin kliseisesti sanon, että jaksamisia sinne.
1: No niin, kiitos Teemu. Oli tosi kiva jutella ja jotenkin ehkä haluan tähän loppuun sanoa sen, että, että jotenkin puhuminen, tarinoiden kertominen, jakaminen... Niin se on ehkä semmoinen yksi asia, mitä mä itse ovettelen tällä hetkellä. Että se jotenkin tämmöinen, että tulee internettiin niin podcastien kautta, niin se on mulle aika uusi juttu ja vähän niin outoa ja osittain pelottava, osittain innostava. Mutta mä oon siihenkin niin jotenkin nyt ymmärtänyt, että, että wow, Että on niin aika hieno tapa niin olla tässä nykymaailmassa ja jakaa sitä ihmisyyttä. Niin valtava kiitos, että olit vieraaksi ja... Jututit mua. Tämä on niin paljon helpompaa, kun joku kyselee.
0: paljon vähemmän. Juuri näin, juuri näin. Saa keskittyä vaan siihen, että täältä tulee. Hyvin vedet, no. Iso kiitos tästä ja me jatketaan pian ja toivottavasti nähdään pian jossain ihan livenekin. Kaikkea hyvää sinne hyvää. seuraavaan kertaan. Ah. Yes. Moi. Aro.